0: Two, one, zero. All engines n n i n t s one small step for man, one giant leap for man. 大家好，欢迎来到认真闲聊，我是安琪。今年我想开始一个新的系列，专门讲人物。我之前在图书馆给娃借书的时候，看到很多关于历史上的一些人物的书。这些人物呢，有各个领域的著名人物，也有很多对于我们大多数人来说不怎么知名的人物。但是他们的共同点就是，他们从不同的层面上都很励志，而且对我们的下一代都会产生某种方面的激励的作用。想想我成长的过程中。曾经出现过很多英雄人物，比如雷锋啊、赖宁啊。说到赖宁，估计零零后已经都不知道是谁了吧？我就是觉得，好像现在对孩子们起到鼓励、激励的这种灵感来源的人，或者说榜样 （role model）， 实在是太少了。满社会充斥的都是各种演艺明星啊、流量明星啊、各种 KOL， 但是我说的这种。对人类的历史、文化、艺术、环境等等领域起到推动或者改变作用的榜样来说，就太少了。我是觉得现在的小朋友或者是我们自己，其实还是需要心中有一些榜样的，而不是 YouTuber 或者是 Vlogger 之类的。除了偶尔一些诺贝尔奖得主或者英雄式的人物进入我们的眼帘中，我觉得也需要很多普通人的榜样。这样才会在我们碰到日常生活中的一些事情、心情起伏，或者遇到决策的关头等等这种时刻，可以给我们一些动力和安慰。这就是我做人物这个系列的一个初衷。那这期我想给大家讲的是一个女裁缝的故事，她叫 e l e n a Foraker， 也可以简称叫 Ellie。她是1930年9月2号出生。2011年12月3号去世。故事呢就是这样的啊。从前呢，在美国 Canton，Delaware， 有一个小女孩呢叫艾丽。她后来通过自己的针线活改变了世界。她小的时候呢，就喜欢给娃娃设计衣服，然后把自己设计的衣服做成成品。她小的时候第一次摸到针线和缝纫机的时候，感觉幸福极了。感觉自己的手指头都活了。当他把线穿进针孔、踩动缝纫机踏板的时候，他就感觉自己进入了另外一个宇宙。在这个宇宙中，各种面料在他的手下和缝纫机下发生着神奇的改变。他充满了想象力，他一直都认为，只要努力、认真研究、多多实践，什么设计都可以变成现实。很多年以后，艾丽长大了，她在一个叫 I L C Dover 的公司下属的子公司 Playtex 找到了一个给女性同胞缝 bra， 就是胸罩和给呃婴儿缝尿布的工作。很久很久以前呢，是没有一次性纸尿布的，就我小的时候都没有，我妈老跟我说尿布呢都是布的，然后需要洗，然后再晾干。艾丽呢，在工作上，她总是把手下的针线活干得又快又好，而且非常的仔细。他缝的边永远都是笔直的，他的针脚永远非常整齐。有一天，有一个工程师注意到了他的针线活，就问了他一个问题：“你想不想来缝制太空服呢？”原来他们公司要参加一个太空服设计的比赛。那个工程师说：“如果他们的作品赢了。”他们的太空服就会被宇航员穿着去太空。艾丽虽然不敢相信自己的耳朵，一开始是拒绝的，但是终于还是大局为重，答应了。但这可不是一个容易的项目。那个时候，这样生产内衣的公司去尝试新产品是非常少见的。但是这个公司在一战的时候也参与设计了给士兵打仗时候穿的衣服。可见也不是普通的内衣公司，跟艾丽公司竞争的其他七家公司都是在这个领域有经验的公司，由有着设计和制造军用服装经验的设计师和工程师组成，都是庞大的团队。而艾丽的公司呢，是一个生产女性内衣和儿童尿裤的内衣公司，而且它的团队非常的小。因为之前设计制作几代给阿波罗登月用的太空服都被 NASA 驳回了，因此最后剩下给 ILC 的时间只有六周。但是他们平时就是生产内衣的公司，都是研究这个面料是怎么在活动中更贴服人体的，因此有很多人体工程学方面的知识和经验。所以艾、e、丽也没有想那么多，就埋头工作，因为他的缝纫技术太好了。所以有一些工程师私下里还向艾丽学习针线活艾丽不仅仅是缝纫，当她看到旧的太空服的时候，她也贡献了很多非常棒的想法。比如旧的太空服都硬邦邦的，不方便活动，也非常不舒服。他就琢磨可不可以设计一款更柔软、更舒服的太空服。最终，他和公司的设计师。设计了一款像洋葱一样有很多层的太空服，每一层呢都是由非常柔软的面料组成的，必须可以保护宇航员在极端的环境下可以灵活的在月球上行走。但是没有人做过这样的宇航服，团队里所有的人都没日没夜的工作，大家可想而知，那么多层的面料缝起来是非常慢的，而且非常容易出错。一旦出错了，整件衣服就废了，就要重新来。后来团队也有其他的裁缝抱怨这个太空服太多层了，太厚了，都塞不进缝纫机。后来呢，公司提供了两台改装的 Singer 缝纫机给他们团队用。这些女裁缝们还给这两台缝纫机取了名字，一个叫 Sweet Sue， 一个叫 Big Mo。那我给他们翻译过来就是甜苏和大萌。这名字还不错吧？而且太空服的设计执行起来需要特别的精密，每一英寸下应该是多少针都是经过精密的计算的，因此制作过程也需要层层严格的审查，多一针少一针都行。而就是有了缝纫机，缝纫机为了满足要求，一点一点的扎线也非常的慢，因此后来大部分缝合的部分都是手工完成的。艾莉经常和一个叫 Lenny 的工程师工作到半夜。随着比赛越来越接近，女裁缝们也越来越疲倦，但是大家都还咬牙坚持着。这些女工们缝啊、粘接呀、啊，最后一共缝了21层。终于，这个叫 A7L 的太空服终于做好了。女裁缝们都太骄傲了，还纷纷的在里面签上了自己的名字。那这个宇航服为什么叫 A7L 呢 ？A 呢就是阿波罗的首字母，七呢是第七代宇航服，也就是说前面六次模型都失败了。L 指代的是 ILC 用的这个 Latex， 也就是乳胶材料公司。这个 A7L 太空服的制作过程中，尽可能少的用了缝纫用的别针 pins。如果稍微熟悉缝纫一点的同学，可能知道。缝纫的过程中经常会用到别针来固定布料，尽可能少的用别针呢，就是要减少太空服因为被扎出小洞而危及宇航员生命的危险。因此，艾利给他们的团队的女工们每个人发的都是不同颜色的 pins。那如果发现有遗漏在衣服里的 pins， 你一看颜色，一对表，你就能查出来是谁遗漏的了。然后做好以后，宇航服还需要过一遍 X 光，检查一下有没有别针被遗漏在里面。有一些宇航服的部位，比如各种关节部位，是用了制作塑腰裤和胸罩的乳胶材料，因为艾利的公司就是专业干这个的嘛，他们是专家。在通过内部的测试以后，这个太空服呢就被送到德克萨斯参加比赛，结果裁判发现有一个拉锁坏了。然后又给了艾丽12个小时的时间修好，再送回去比赛。最终，这个修补好的太空服打着飞滴，又被送回了德克萨斯。经过一系列严格的模拟月球环境的这种测试，其中最难的一个测试就是看宇航员向不同方向跌倒以后是否能够自己站起来。那测试还包括人体的恒温测试、在真空环境下的供氧测试等等。其他的竞争者不是因为宇航员穿上以后太大块了，要么就是穿上以后与活动困难。然而，这个 A7L 太空服隔热好，又穿戴舒适，行走起来也很轻便，可以做各种高难度的动作。它的柔软性和灵活性与竞争对手的这种军事设计师和工程师提出来的太空服形成了鲜明的对比。宇航服必须能够承受极冷和极热的温度，具有阻燃性，并保护穿着者免受有害大气条件的影响。而且需要有小于六分之一英寸的一个接缝余量，就是它每每一块布和每一块布它不是要拼起来吗？边上缝纫的那个边儿的空余的余量不能够超过六分之一英寸那么长。因此呢，综上所述。I L C 呢当之无愧的赢得了这个比赛，在登月计划就要实施的最后关头，每个阿波罗的宇航员都穿上了 A 7 L 太空服，而他们每人有三件，一件是培训用，一件是飞行期间穿，另外一件就是备用，以备不时之需。而每个人呢也要穿三层，就是三件，里面呢先是一层带有降温系统的这个内衣层。然后呢，是太空服的主要部分，提供氧气循环利用啊，隔热、防寒、防火呀。然后到最外还会罩一层这种白色的，我们一般看到的宇航服的这个外外衣，起到一些与绝缘的作用等等。那1969年7月20号，经过三天的星际航行，飞船抵达了月球。当 Neil Armstrong 就是我们知道的阿姆斯特朗和 Buzz Aldrin 第一次月球行走的时候，艾莉和全小组成员都在屏幕前紧张的观看。这里提一句题外话，《玩具总动员》里的巴斯光年的名字 b u s 就是从宇航员 b u s e l g i n 这里来的，而这个宇航员 b u s 呢，还参加过《玩具总动员》的首映式呢。那么，两名宇航员在月球上花了两小时三十二分钟测试宇航服和其他的仪器，屏幕上看起来。宇航员们在月球的表面蹦来蹦去，很享受这个过程。然而，这却是 I L C 全体人员最紧张的两个多小时。他们当时心里想的是：赶快回太空舱吧，可千万别出现哪儿漏了的情况。最后，当艾丽看到宇航员捡起月球上的石头，安全返回太空舱的时候，她终于意识到她的太空服是完美的。他的心里充满了骄傲。那一晚，宇宙好像变小了。月亮和地球好像也被无形的线连接在一起，这就是艾莉，一针一针、一层一层的用 A7L 太空服改变了世界的故事。他一共在 ILC Dover 工作了43年，除了设计和缝制宇航服，他后来还帮助制作了氧气罩、地下充气油罐和火星计划的着陆带 l a n d i n g bag） 等，为人类的宇航事业做出了巨大的贡献。这里说明一下，上面我讲的呢是故事化了的版本。其实，在最后六周之前 ，I L C 已经参与 NASA 的太空服研制项目六年了，其中前几年是和另外一个技术公司合作，但是呢都是以失败告终。后来 NASA 一度结束这份合同，又过了一段时间呢，他们开始尝试另外一个方向，就是研究那种像盔甲一样硬邦邦的太空服，但是也失败了。在项目停止了差不多一年以后，又重新邀请不同的公司来比稿。然后呢 ，ILC 呢独自赢得了太空服的部分的合同。呃，这时候艾利呢，他还兼任呃监督管理的职务，因此他每周工作八十个小时，有时只离开工厂两个小时，然后就回来了。而且艾利的工作呢，还有一些研制和设计方面，这就意味着除了这些漫长的工作日之外，他三年都没有休息或者休假，而且在这段时间里，他还经历了两次精神崩溃。上面说的六周时间是在几次事故之后采用了新的材料以后，最后的制作时间是六周。关于 Eleanor， 也就是 Ellie， 她的其实影响并不只是这些。更柔软、更灵活的 A7L 宇航服成为未来宇航服设计的模板，这跟 Eleanor 和她的裁缝团队。所做出的贡献是分不开的，而所有的团队成员都是女性，因此她们工作的重要性在很大程度上一直未得到承认。大家也可以了解和想象到，大部分以女性工作为属性的工作，尤其是缝纫这种，不可避免的在我们的常规意识里就认为是妇女做的事跟家庭主妇的关系是联系在一起的，被认为是低等的工作，上不了台面的工作，在历史上一直都是地位很低，工资也很低，并不被看作是真正的工作。那像这样的工作还有很多很多，比如家政啊，这种看护啊等等。比如一个人如果他是牙医，一个人是律师，那另外一个人是裁缝，那我们的传统认知里就会认为前几者就更高大上。而后者呢，就是是没有什么本事的人做的事情。在与阿波罗任务有关而广为人知、受到重视的名字当中， e l 艾琳娜的名字和他们所做的工作大部分都被隐藏起来，不为人知。直到21世纪，这种情况开始发生变化。而以 e l 艾琳娜为首的这些女性，在研发和制作太空服的过程中，投入了大量的时间。并运用到大量的技术和知识，是阿波罗登月的太空服得以成功的关键。艾琳娜的故事有助于改变女性工作在现实中的地位和我们的传统认知。这些女性的工作也可以是高科技和高价值的。之前有一年盘点，我给吕元同学介绍过一本书改编的电影，叫《隐藏人物》（Hidden Figures）。我也不知道吕元有没有看，也不知道同学们有没有看过。那这个书和电影一出现呢，就广受好评。这本书讲述的是太空竞赛期间在 NASA 工作的三名黑人女数学家的生活，这也标志着人们开始承认女性在过去一个世纪做出的努力和重要的贡献。另外呢，有一本啊，呃、2 0 1 1年 MIT 出版社出版的书叫《Spacesuit: Fashioning Apollo》，呃，你要是执意翻过来，可能就是太空服。阿波罗的时尚，嗯，咱浅些这样翻吧。详细介绍了 A7L 太空服制作过程中令人难以置信的工作量，并承认 Elena 的女裁缝团队在宇航服中的作用是多么的不可或缺。在2013年，华纳兄弟曾计划将这本书改编成电影，并且呢聘请理查德·科迪纳为其编写剧本。但是目前电影好像还没有上映。不过大家如果有兴趣的话，可以找这本书来看一看。另外呢，还有一本是受 e l 艾琳娜的这个生生活中真实事件启发，然后改写了一本，名字叫《The Space Suit: How a s y m m e t r e s s Helped Put Human on the Moon》。这是一本绘本，翻译过来叫《宇航服：女裁缝如何帮助人类登上月球》。那他这个绘本呢，是2019年由 Maverick 出版社出版，大致也是讲述了我刚才讲到的他在 A 7 L 宇航服上的工作的故事。那对这部分感兴趣的同学，也可以看一个纪录片，有一个 BBC 在2008年拍的系列纪录片叫《Moon Machines》，其中第五集讲的就是太空服。那看完对太空服的发展就会有一个全面的了解。大概从第七分钟左右开始讲到我们今天讲的阿波罗太空服务，然后你还可以看到 Eleanor 的出境，当然她已经是老太太了。这个片子还讲了其中出现的几次事故，以及这些事故造成的影响，也就是后面对太空服不停的啊、呃、修改。那么我们来说一下跟登月相关的，迄今为止一共有12个宇航员在月球上行走过，那他们都是美国人。但是最近呢，也就是在刚刚过去的2021年11月16号 ，NASA 发了一个可载人的宇宙飞船到月球。这个宇宙飞船呢叫猎户座，猎户座和当年的阿波罗非常的相似，只是大了 2.5 倍，可以装载的货物和人也就更多了。以前阿波罗最多只能坐三个人，猎户座可以坐六个人。但是这次发射并没有人，只是。呃，围绕着月球看了一圈做了一次测试。这次的测试任务呢，叫做阿尔特密斯一号。这次测试已经成功，飞船呢已经返回了地球。然后呢，他们的下一步计划呢，是在2024年的时候发射阿尔特密斯二号，用猎户座载人到月球轨道上去，但是呢，也也不下到月球上。然后， 2025年到2026年的时候，发射阿尔特米斯3号，实现人类再次登月的梦想。那有人可能就要问了：你都登陆这么多次了，为什么还要做测试呢？其实，距离最后一次登月（ 1 9 7 2年12月11号）已经过去50年了。从那以后，人类再也没有去过月球，而且当时组织登月的团队都不在了，而且据说呢，很多技术也都销毁了。现在用的呢，又是比较新的登月技术，所以只要谨慎起见，需要再测试一下。那如果这次计划顺利的话，那几年之后，我们都可以亲眼见证登月的历史了。因为之前的几次，我们都没有亲自见过。这次如果有直播，估计应该是全球观看人数最多的直播节目了吧？可能得有几亿人同时观看。而且可能画面质量会非常的清晰，都是彩色高清的，还是有点期待的。那这次阿尔特密斯一号还公布了一些图片，其中可以看到飞船内部除了放了几个假人还有一个穿着太空服的史努比。为啥要放一个史努比呢？他其实是为了纪念阿波罗十号。阿波罗十号呢，就是十一号成功登陆前面的试验飞船。阿波罗十号的登月舱叫史努比，所以这次呢也把史努比带上去了，就是史努比时隔50年再来替接下来的登月人类来进行测试飞行。为什么时隔50年美国要再次登月呢？之前登陆主要是美苏太空竞赛嘛，后来美国成功登陆就赢了苏联，然后就没有必要再花这么多钱去证明自己的实力了。但是在五十年后的今天，美国又出现了一个强大的对手，能够撼动它世界霸主的地位，那就是我们中国。大家都知道，最近中国在航天航空技术上的发展突飞猛进。从二零零三年杨利伟作为中国第一个进入太空的人坐神舟五号进入太空以后，接下来有了一系列的发展。2005年，神舟六号实现了两人五天的载人航空飞行。0 7年，嫦娥一号发射升空，完成了首次月球环绕任务。2008年，翟志刚实现了人中国第一次太空漫步。2010年，嫦娥二号实现了10米级的全月面遥感成像。2011年，中国发射了首个宇宙空间站天宫一号，并完成了和神舟八号的对接。2013年，嫦娥三号在月球成功登陆，是1976年以来第一个软着陆月球的无人探测器。2018年，鹊桥中继卫星进入拉格朗日点 L 2号，也就是詹姆斯·韦伯,伯在的地方，为了实现月球背面的通信。2019年，嫦娥四号在月球背面着陆，是人类历史上第一个软着陆月球背面的探测器。2020年，嫦娥五号在月球正面着陆，并采集了两公斤的样本返回地球，这就是实现了去月球着陆以后还能再回来的技术。这样的一个发展速度，美国怎么会不紧张呢？所以，美国要再次登月，而登月也只是阿尔特米斯计划的第一步，第二步就是要在登月的地方建一个月球基地，进行月球开发，其实也就是开始圈地。毕竟月球还是谁先上去站，谁就先站上就是谁的。所以呢，美国先要圈个地。第三步呢是着陆火星，然后把火星地球化。这才是阿尔特密斯计划的全部内容。感觉接下来就是美国和中国的航天航空竞赛了。那最后说一下，为什么这个计划叫做阿尔特密斯呢？因为当初阿波罗计划震撼了全世界嘛。而阿尔特米斯呢，在希腊神话中是阿波罗的双胞胎姐姐，也是月球的守护神。好，那接下来我再说几个相关的英语词汇的问题。首先，宇航员的英语除了我们上学的时候学过的 astronaut 之外，还可以说 cosmonaut。astral 和 cosmo 这两个前缀都是跟星际和宇宙相关的东西。如果你碰到不认识的长的词，前面是 cosmo（c o s m o）， 然后加名词，那我们一般都会翻译成宇宙什么什么什么。比如 cosmology 就是宇宙学，然后 cosmic 是 cosmo 的形容词，比如说 cosmic string 就是宇宙弦。而 astronaut 的前缀呢是 astro（a s t r o）， 比如我们就会看到。Astroarchaeology 就是天体考古学 ，Astrobiology 就是天体生物学等等。那另外一个词就是关于这期的主人公 Eleanor 裁缝这个词。其实我们以前学裁缝英语就是 t a y l o r 但是这不完全准确。在英语里表达裁缝的意思的词其实很多，而且都会有一些稍微的不同。比如在这个故事中 ，Eleanor 就不是 t a y l o r 而是 seamstress。s i m 这个词单独用是缝的意思、边的意思，而过去呢缝衣服的都是女的，所以后面有一个 r-e-s-s 的后缀，跟 actress 是一样道理。而一般来说 s i m s t r e s s 就是我们说的裁缝的意思。裁缝呢以缝制衣服、织物和服装为主，而 t a y l o r 致力于改变服装和以客户的特定需求来改制服装。所以呢，英语中如果表达定制，它可以用 tailor made 这个词。那 tailor 呢，也可以做衣服，它也有可能会负责包边和缝补。通常呢， tailor 呢会做更多的呃关于西装啊、外套啊，或者是舞会礼服这种华丽的礼服类的正式的衣服，也就是我们经常会说的高级成衣之类的。好了，那安琪英语角今天就到这儿了。接下来呢，我来大概的总结一下人类登月的相关时间表，不知道大家知道多少，还记不记得？那从最开始的时候呢，是一九五七年十月，苏联发射第一颗人造卫星；一九六一年四月，第一次人类呢进入太空，宇航员呢是谁呢？是苏联的 Yuri Gagarin， 就是加加林。一九六一年五月。呃，这个肯尼迪总统呢，要求美国要成为第一个上月球的国家。1962年2月呢 ，John Glenn 第一次乘坐太空船绕地球一周。1963年10月，宇航员 Valentina Tereshkova 成为进入太空的第一位女性。1968年12月，阿波罗8号第一次载人绕月球一周。1969年7月16号，阿波罗1一号发射。7月20号，人类呢登上月球。那人类一共登上月球六次，分别呢是阿波罗11号、12号、14号、15号、16号和17号。大家看一下，中间就差了一个十三号。那十三号其实他没有上去，因为快到月球的时候出现了事故。我和吕岩之前准备了一期要讲阿波罗十三号事故的节目，那以后也可以来给大家讲讲看。那在公众号里呢，我也会把历代的呃太空服呢都放出来给大家看一下，其中也会包括我们中国的太空服和 NASA 设计的未来的概念太空服，当然还有很多 l 艾伦当时他们做 A7L 的时候的图片，还有几张嗯 NASA 发布的几代太空服的一些功能设计的图示，如果大家懂英文的话，也可以大概看一下。在最后呢，我会把、啊、另外有两个相关的文章的链接放上来。一个呢是翻译过来叫《使阿波罗登月成为可能的女性以及他们提供的技术》，那这个文章就是讲了不光是艾琳呢，以及其他的各种女工程师、呃数学家等等等等都包括在内。那另外呢有一个很短的文章是艾琳呢，他做的关于呃返回舱。着陆的气球部分的一些技术。好了，这就是这次从女裁缝艾伦呢引出的一段曾经不为大多数人所知的太空服的秘密。随着女性的地位越来越受重视，女性在各种领域中也可以获得相对越来越多的平等的机会了。军功章毕竟有男性的一半，也有女性的一半嘛。而且我还想说的一句是，咱们还有一句老话叫“三百六十行，行行出状元”。随着社会分工越来越细，每个行业和工种应该都是平等的。不管做什么，只要是凭自己的努力生活的，都应该受到平等的尊重，工资也不应该差得太离谱。比如我之前就说过，在英国，电工、水管工这些技术工种收入是非常高的，一个一个的又拽又有钱，尤其是做到行业里的翘楚。别看别人家是一个裁缝。你在传统观念里面都是搬不上台面的工作，都是女主内的时候才干的事儿。但是裁缝做的出色，做的优秀，也能成为一个值得骄傲的光辉的事业，改变人类的事业。所以，当我们的孩子特别喜欢做一件什么事，作为家长，不要觉得不是学习就不鼓励，不要觉得他学的不是数理化就没出息。哎，还押上运了。不要认为他选专业就得选法律、金融、医科，否则就是没有出息的。只要我们合理的引导他，从孩子的兴趣爱好出发，哪怕他是喜欢做缝纫或者喜欢烹饪，那由孩子的热情自主驱动，他就会有源源不断的动力去研究、去琢磨，他就会一直做下去，也碰到困难也不会轻易放弃。所以呢，就很容易在这个领域。做得很成功，那只要在自己的一个领域里变得专业，就是非常了不起的。好了，非常感谢大家收听这期的认真闲聊的人物系列，以后还会跟大家分享更多知名和不知名的可以 inspire 我们的人物。我是爱和你们分享的安琪，祝大家安好、快乐、健康，以后也要多多的修养。期待大家生活真正恢复正常的那一天，拜拜。认真闲聊，现在是安琪的个人节目，时不时会请我的朋友们来聊聊五花八门的话题，单纯是为了满足我的分享欲。如果可以陪伴你某一天的某一个时刻，我就很开心了。如果你喜欢我的节目，也请你考虑打赏或者在爱发电上给我发发电，也可以捧个人场，给我留言或分享。同时，如果你也想满足一下你的分享欲，给我留言，说不定我会连线跟你一起做节目呢。不论你在这个世界的什么地方，祝你们早安、午安、晚安啦。